0: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב.
1: שלום לכם, חברותה כאן מורשת, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך, והערב אנחנו עם עולם ההגדה, מערכים כאן את הרב אוהד טהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, חבר בארגון רבני בית על הביצוע הטכני, לאיסה ברטר קאט, כאן יד המיקרופון, ידידיה איתן עמי, שלום לך הרב אוהד טרלב.
0: ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
1: אנחנו עם עולם ההגדה ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם אגדה נוספת, אגדה שעוסקת בשני תלמידי חכמים, שיש הבדל ביניהם מאוד משמעותי, ומתוך כדי המקרים שנראה, שמופיעים בגמרא, נראה על האישיות של כל אחד ואחד, ומה אפשר ללמוד אולי גם על עולם ההלכה ועולם האגדה שאנחנו עסוקים בו.
0: עסוקים בחברותה באגדה, ואנחנו הולכים לדון בנושא האגדה. באמת מדובר על שני תלמידי חכמים. אם תרצה, זה מזכיר לנו את שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. סיפורו של שי עגנונה, אבל זה לא כל כך קיצוני וקשה. שני תלמידי חכמים. לומדים אצל אותו רב, רבי יוחנן, רבי עבאו ורבי חייא בר אבא. במאה השלישית לספירה, אמוראים, דור שלישי בארץ ישראל. והסיפור שלנו נמצא במסכת סוטה בדף מ', עמוד א', בתוך קובץ סיפורים על רבי עבאו. שמדברים על גדלותו, על הלוונתנותו של רבי עבאו, תלמיד חכם גדול. מי הוא אותו רבי עבאו? ידען גדול לא רק בהגדה, גם בהלכה. היה ראש ישיבה בקיסריה. מטבע הדברים, קיסריה עיר רומית, היה מחובר לשלטון, מקשר בין הקהילה היהודית בארץ ישראל לבין השלטון. אדם שיודע שפות זרות. בקיצור, בעל מעמד. בעל מעמד, שלטוני, איש העולם הגדול. רב חייא בר אבא, תלמיד חכם גדול גם, שיש איש הלכה, עומד על הפרטים הקטנים, אמר והביא כמה דברי אגדה בשם רבו רבי יוחנן, למשל, על תלמיד חכם שלא יהיה רבב בבגדו. הפריעו לו תמיד הדברים הקטנים, אבל בעיקר הוא היה איש הלכה, ושני התלמידים האלה גדלו באותו בית מדרש. Uh, הסיפור שלנו מדבר על איזשהו עימות או איזשהו מתח שהיה ביניהם באופן uh, אקראי ביותר. Uh, הסיפור שלנו מת, מתרחש כנראה סביב איזשהו יום לימוד uh, שעושה הקהילה, לא ברור בדיוק איפה, אבל כנראה בארץ ישראל. יום לימוד, מזמינים בעיר את uh, רבחיה לשיעור. את רבי יואבהו, ושניהם מגיעים באותו יום, איזה יום עיון כזה, כמו שמקובל במקומותינו, ואז קורה משהו בלי, אני חושב, שאחד יודע מהשני מה הוא הכין, איזשהו, איזשהו שיעור, מה הנושא, מה הוא לימד, לא המארגן, או שאולי כן ארגן. דאג שזה יעביר שיעור בזה, או זה יעביר שיעור בזה, או הוא בחר להעביר שיעור בהגדה ובהלכה. קורה מה שקורה, ובעקבות זה קורה דבר מאוד
1: מעניין בין שני התלמידי חכמים האלו. לא נעים, וכנראה שמישהו גם נפגע שם, אז בואו נקרא את ההגדה ונלמד את הסיפור.
0: קדימה. אז כפי שאמרנו, סוטה דף מ' עמוד א'. רבי אבהו... עבר... ורבי חייא בר אבא להו, להו, הם הזדמנו לאותו מקום, אותה עיר, יום לומדים תורה. רבי אבהו דרש באגדתה, רבי חייא בר אבא דרש בשמעתה. זאת אומרת, רבי אבהו נתן דרשה, שיעור, בעולם ההגדה. ורבי חייא בר אבא דרש בעולם ההלכה, בעולם השמועה. אומרת לנו הגמרא, אומרת לנו האגדה, שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגבי דרבי עבר. כל הקהל עוזב, כנראה, או לא הגיע, אבל המילה שבקו, פירושו עזב. עוזבים את הכיתה, את האולם, שבו אמור להיות שיעור בהלכה, שיעור למדני, והולכים לשמוע את הדרשה של רבי אבאו, שדרש באותו יום באגדה. בדרך כלל המארגנים משתדלים שיהיה גם פה וגם פה כאן, שכמובן, אף אחד לא ייפגע לנו, אבל תראה מה קורה. אולם אחד כנראה נשאר ריק, והאולם השני מלא מפה לפה. האולם השני, אין בו מקום לזוז. שיעור בהגדה מלא, שיעור בהלכה ריק. אומרת הגמרה חלש דעתי. הבחייה בר אבא לוקח את הסיפור קשה. קשה מאוד. מה זה? איזה פדיחה, איזה עלבון. אף אחד לא בא לשמוע אותי, או באו מעטים. אני לא מעניין, אני לא תלמיד חכם, אין לי מה לתת. הבחייה בר אבא, כולנו מכירים אותו. רבי אבהו, חברו הטוב, אחרי השיעור הם נפגשים, כשהוא רואה שפניו נפולות. הוא אומר לו, רבי עברו, אמר לי, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? אל, אל תיקח קשה. למה? לשני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות, ואחד מוכר מיני צדקית. על מי קופצים? לא על זה שמוכר מיני צדקית. יש שני רוכלים. אחד מוכר יהלומים, עולים הרבה כסף. השני מוכר מיני שדקית, מיני שדקית זה כלי תפירה, זה כפתורים, זה חוטפירה, מחטים, דברים מאוד 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 פשוטים שנצרכים בזול. הכל בשקל, מה שנקרא. אז מי, למי באים, את מי קונים, את זה שמוכר את הדברים הפשוטים?
1: כמו הוא בעצם אומר לו, איפה יהיו יותר לקוחות, איפה שזול יותר. נכון. במילים אחרות, לך יש. משהו יקר,
0: רציני, מכובד, יעלום, אבנים טובות, אני מוכר דברים פשוטים וזולים. זה טבע הדברים. זה לא בגלל שיש איזשהו קושי, כתם, רבב בתורה שלך. אתה מוכר דבר רציני, יקר. רוב העולם הם לא כאלה. ורבי חיה מקבל
1: את המשל, את ההסבר הזה?
0: לא כתוב. האם הוא מקבל? בואו נראה את ההמשך. לכאורה הוא שומע וזהו, ההגדה לא אומרת איך הוא מגיב. ההגדה מספרת, חלק נוסף, שכל יומא, הוה מלווה רבי חייא בר אבא לרבי אבהו, עד אושפיזה משום יקר דבי קיסר. זאת אומרת, כל יום בסוף הלימוד שלהם, רבי חייא בר אבא היה מלווה את רבי אבהו הביתה, משום uh, שרבי אבהו היה אדם חשוב, מקובל, מחובר לשלטונות, אדם חשוב. באותו יום העסק התהפך. ההוא יומם, עלווה רבי אבהו לרבי חייא בר אבא עד אושפזה. רבי אבהו אמר לו, לא, 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 הבחירה, היום אני... מלווה אותך. כי הוא הרגיש הוא שהוא הולך, פגוע. אותו, הוא הולך וקשה לו. הוא הרגיש שהוא פגוע, שכבודו נפגע, רצה לחזק את כבודו. רבי אבהוו היה אדם שמאוד דאג לכבוד של האחרים, רואים את זה גם בסיפורים קודמים, ובכל אופן הוא אמר לו, אני עכשיו מלווה אותך. לא אתה אותי, אני מלווה אותך. ואומרת לנו האגדה, ואפילו הכי לא יתותב דעתי מיני. זאת אומרת, רבי אבהו, בזה שהוא אמר לו, אני בא ללוות אותך, לך מגיע את כל הכבוד. אתה התלמיד חכם, אתה עבדת קשה על הסוגיה הלמדנית. כדי להכין שיעור למדני, שיעור הלכתי, זה דורש מאמץ רב מאוד, ולכן אני מכבד אותך. האגדה אומרת שאפילו אז, למרות מה שרבי אבהו אמר לו, כנראה, גם הדבר הראשון, אתה מוכר יהלומים, אבנים טובות, ואני מוכר מיני סדקית, וגם הדבר השני, שהוא בעצמו טרח וכיבד אותו, דעתו לא התיישבה. השאלה למה? אז זה הסיפור שלנו, לדעתי סיפור מרתק, סיפור שיש בו הרבה מאוד. אנחנו כהרגלנו בקודש אוהבים לשאול שאלות קודם, אז בואו נראה מה השאלות שעולים לנו פה מהאגדה. שאלה ראשונה, אחרי שראיתי את האגדה, מה המסר של האגדה? מה האגדה רוצה לומר לנו? האגדה רוצה לספר לנו אא, מי יותר חשוב, מה יותר חשוב, מה יותר חשוב, מי יותר חשוב, מה היא עוסקת. לכאורה היא בתוך קונטקסט של אגדות שעוסקים בגדלותו של רבי אבהו. אז הנה, תראה את רב... גדלותו, גדלותו של רבי אבהו כי הוא מוכר מיני שדקית. גדלותו של רבי אבהו שהוא
1: מנסה לפייס את רבי חייא בר אבא. יכול להיות, בגלל המעמד הגדול שלו, רואים, שוב, את הענווה שלו, שזה בעצם המסר של הסיפורים שהיו גם לפני. יכול להיות. יכול
0: להיות שזה המסר של ההגדה. אה, אה, אולי ההגדה רוצה לומר לנו אה, מה יותר חשוב, הלכה או שמא ההגדה בתוך
1: הדיון הזה. כי עובדה שההגדה היא נוספה להגדות הקודמות, אז כנראה שיש פה עוד מסר נוסף בהגדה הזאת. נכון. למה
0: חלשה דעתו של רבי יחיא? למה? מה פגע בו? בגלל חוסר ההצלחה שלו? בגלל הזילות בלימוד ההלכה. כאב לו שלאנשי בית המדרש אין כוח לעמול, לעבוד קשה, או שמא אולי, סליחה שאני מעלה בדעתי אופציה כזאת, יסלחו לי, שומענו, האם חרא לו שלרבי אבאו יש רייטינג רציני, פופולריות, כולם באים לשמוע אותו, האם הוא הרגיש קושי בעצמו. דבר נוסף, מה המשמעות בסיפור שלנו, של הליווי של רבי עבאו ושל רבי חייא? זה ליווה אותו, וזה ליווי הלווה אותו. ما, מה משמעות הליווי משום כבוד בית הקיסר? האם ניתן ללמוד מפה בית הקיסר, כבוד בית הקיסר כן, אבל משום משהו אחר הוא לא היה מלווה אותו? בגלל התורה שלו, הוא לא היה מלווה אותו, אלא רק בגלל בית הקיסר? מה משמעות המשל הנפלא הזה שיש לנו פה? החומרים, אבנים טובות, מיני סדקית. ואני רוצה לשאול עוד שאלה. האם יש משמעות לדמויות המופיעות בסיפור שלנו? על השמות? רבי חייא בר אבא, רבי שאומנם זה... חלק הדורשני של הלימוד שלנו, אבל אולי יש לזה משמעות מעניינת. וכמובן, שאלה אחרונה, מיהו הגיבור של הסיפור שלנו? רב חייה, רבי חייא, רבי עברו, על פנינו... רבי עברו? רבי עברו, אבל אולי רבי חייא. משהו, אתה יודע, לפעמים האגדה מנגידה לנו משהו. היא רוצה להראות לנו משהו על דרך השלילה. רבי חייא פה הוא האדם הגדול, או בעצם אה, רבי עבר. אה, אני חושב שהסיפור שלנו הוא סיפור אה, מאוד קיומי, מאוד נוגע. אה, באנו כאנשים לומדים, כאנשים ששואלים את עצמם איך נכלכל את זמננו, כאנשים שמתלבטים לאיזה שיעור ללכת לשמוע. איך אני קובע? מי שמעניין, על זה אני הולך. או מה, מלמדים? לרוב אנחנו הולכים לשמוע את מי שמעניין, לא בהכרח את התוכן. את התוכן האם נסתכל מה הנושא של השיעור, או דבר ראשון שיש את המודעות האלו שאתה יודע שבעיתון, על ימי עיון, מי הוא הנותן,
1: ולפי זה אנחנו הולכים. זה מזכיר לי את הלימוד של ליל שבועות בעיר. ואז יש לך הרבה מודעות של בתי כנסת, ואתה מתלבט, יש לך לילה שלם, כן? כבר קברו לך שיש לך לילה שלם, אתה צריך ללמוד. עכשיו אתה מתלבט לאן ללכת, ואתה רואה את ההבדלים לפעמים שנמצא רב מסוים בבית כנסת מסוימת, שהוא מתחיל, ובית כנסת מלא מפוצץ, אחריו מגיע רב שני, וכולם נודדים עם הרב הראשון והולכים למקום אחר.
0: נכון, יש לרבנים מעריצים. אבל אני גם שואל את עצמנו את השאלה הפשוטה ביותר, כשיש לנו זמן לשבת ללמוד. איזה ספר מה, אנחנו מוציאים? מה מעדיפים? אנחנו נמצאים כרגע, מתפנה לך שעה. האם אתה מוציא גמרא, אה, לומד את הדף היומי, למרות... שב שבט אתה. שזה קשה ודורש מאמץ, או איזה מאמר טוב, נחמד, חביב, שלא דורש מאמץ, אספה פשוטה, קולחת. מה אנחנו מעדיפים? איזה חלק? בלי הדמות שנמצאת... אה, מאחוריה. ואני חושב שהסיפור שלנו באמת בא לגעת אה, בנושאים האלה. חברותה עם ידידיה
1: תנעמי. חברותה בכאן מורשת עולם האגדה יחד איתך הרב אוהד טרלב ואנחנו במפגש הזה המאוד מעניין בין רבי אבאו לבי חייא שהגיעו לאותו אתר כפי שמצוין כאן ואני מנסה להבין האם האגדה בכוונה לא מספרת את שם האתר, כי בעצם בא לומר שזה לאו דווקא האתר הזה. במקרה אנחנו מדברים על האתר הזה, אבל יכול להיות שזה יקרה בכל מקום, אולי בכל אתר ואתר, ואם מדברים היום על האינטרנט, אז גם באתרים של האינטרנט, יש אתרים שנכנסים שם יותר ויש שם אתרים שנכנסים פחות.
0: אה, 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 כמו שאנחנו יודעים, כל סיפור... ברגע שיש בו דברים אנונימיים, שמות אנונימיים, מקומות אנונימיים, זה בדרך כלל מזמין אותנו אה, למצוא את עצמנו שם. אה, אצלנו מדובר על מקום אנונימי, אבל הדמויות שמופיעות פה הן לא דמויות אנונימיות. פה המקום הוא אנונימי, הוא מזמין אותנו. יכול להיות בכל מקום, יכול להיות בכל מציאות. אנחנו התלמידים. יכולים להיות בכל מקום. יכולים להגיע למציאות הזאת כי זה הסיפור. סיפור הוא בעצם משהו שהוא נכון לכל תקופה ותקופה, רק זה אותו גרעין עם לבו שונה בווריאציות שונות. זאת אומרת, אותו סיפור שהיה שם, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום עם שני שיעורים, רב גדול מאוד שיבוא להעביר שיעור הלכתי. רב, אם תרצה, לפי הפרמטרים הרבניים שאנחנו הרבה פעמים עושים, או המרצים פחות, אבל זה שפחות, פתאום יביא לך שיעור שימשוך את כולם אליו. אז הדמויות פה הם דווקא, יש להם שם, אבל המקום אין לו שם.
1: והשאלה מה השאלה המרכזית של האגדה? האם היא רוצה לתת את הנגדה בין ההלכה לבין אגדה? בחשיבות, רואים אותה משל בין אבנים יקרות לבין מיני צדקית, או בעצם הדרך של ההתנהגות שלנו כלפי אירועים. איך אנחנו מקבלים את האירועים? האם אנחנו משלימים עם האירוע, מנסים להבין את הסיטואציה, או שנפגעים?
0: אני חושב שהסיפור שלנו, ההגדה שלנו, בא... לעסוק בשני נושאים. נושא אחד, נשתדל לעסוק בו בדקות האחרונות, והנושא השני, בעזרת השם, בחלק השלישי שלנו, הנושא הזה זה הלכה מול אגדה. כן, שתי התחומים האלה, שני העולמות האלה, שני החלקים האלה בארון הספרים היהודי, שני חלקי התורה, אחד מול השני. והחלק השלישי, שבו נעסוק בעזרת השם בהמשך, זה באמת הדמויות, היחסים ביניהם. מי שמעביר את התורה, איך הוא צריך להרגיש ומה המשמעות של העניין מערכות יחסים ביני, של תלמידי חכמים. אז לגבי, בואו נגיד, החלק הראשון שעוסק בעולם האידאות, מהי אגדה? מהי הלכה? אז אני חושב שנתחיל אולי באגדה. אגדה, יש בה את של הסיפור, שהוא חזק מאוד. לא לחינם אנחנו לומדים פה חברותה באגדה. Uh, הסיפור יש בו משהו שהוא נוגע. Uh, הוא נוגע בעולם הרגשי יותר, פחות בעולם האינטלקטואלי.
1: ולכן רבי אהב אברוב, כדי לשכנע את רבי יחיא, מביא סיפור, משל. مثל... מביא סיפור,
0: מביא משל, נכון. אגדה בתוך אגדה, משל בתוך סיפור. האגדה עוסקת בשאלות הקיומיות של האדם, בדברים שמאוד נוגעים בו, במפגשי החיים, בכל מיני נקודות. שבוא נגיד, כולנו נפגשים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות שני תלמידי חכמים, זה יכול להיות גם שני מרצים mm -hmm. באיזה אקדמיה, באוסטרליה, אה, בכלל אנשים לא יהודים, משהו מאוד מאוד אנושי שעוסק במפגש עם החיים. האגדה עוסקת הרבה בבין אישי, במערכות היחסים של בני אדם. אה, אני רוצה לומר שאולי האגדה היא חמה יותר. אולי היא צעירה יותר, רלוונטית יותר. ואני חייב לומר, ההגדה לא תמיד דורשת מאמצים רבים כדי ללמוד. כלילה, כל אחד יכול לקרוא, שווה לכל נפש, צעירים כמבוגרים, תלמידי חכמים כפשוטי העם, כל אחד יכול למצוא בה משהו. ההלכה לעומת זאת, זה כבר ספר, סיפור אחר. ספר חוקים שעוסק במשפט המאוד אה, מסגרתי, איך הכל צריך להתנהל. אה, עוסק בסדר העולמי. אם תרצה, אני חושב שההלכה הרבה פעמים אה, מעצבת את המציאות, מעצבת את החיים. אם דיברנו מקודם שהאגדה היא חמימה, ההלכה הרבה פעמים קרה. היא קרה, קרירה. דיברתי על זה שהאגדה אולי צעירה יותר, רלוונטית יותר. ההלכה היא יותר סקנה. שמרנית. שמרנית, פחות גמישה. אתה יודע מה? נוגעת יותר באינטלקט מאשר בחלק הרגשי הנפשי של האדם. היא נוקשת, היא לא גמישה. והיא דורשת כמובן מאמץ מאוד מאוד גדול. בלימוד שלה, כי ללמוד הלכה דורש שפה, דורש מאמץ אינטלקטואלי, דורש מיומניות, דורש הרבה מאוד דברים. ביאליק כתב פעם, שלהלכה פנים זועפות, לאגדה פנים שוחקות. זו קפדנית, מחמרת, קשה כברזל, מידת הדין. וזו ותרנית, מקהלה, רקק השמן. מידת הרחמים. Hey, אני הייתי קצת קשה לי עם הניסוח הזה שההלכה היא מידת הדין. זועפת. זועפת. והגדה היא מידת הרחמים. אבל אין ספק שיש פה משהו, כמו שאמרנו, יותר אנושי בלימוד הגדה מאשר בלימוד ההלכה.
1: אבל אני אשאל אותך שאלה, למה יש כאן בעצם ההנגדה של או ההלכה או ההגדה? אני לוקח את הדוגמה של חכמי ספרד, כך משאל את הרב יוסף. איש ההלכה. שיעורים שלו, הוא משלב גם הלכה, גם אגדה, סיפורים. למה אי אפשר לשלב גם את עולם ההלכה יחד עם עולם האגדה?
0: ראשית, אפשר לשלב? ודאי שאפשר לשלב. יש כאלה גדולי עולם שהצליחו לשלב. המיומניות הזאת היא באמת נפלאה. תראה, כבר הרב קוק כתב על באורות הקודש, על החשיבות של החיבור. של ההלכה והאגדה, שאחד יונק מהשני, אחד זקוק לשני, אחד לא יכול בלי השני. כן, וכאן מתעוררת השאלה, אתה יודע, מה, מה חשוב יותר? אני הרבה פעמים, לא, הסוגי, התלמוד הבבלי הוא בדרך כלל סוגיות למדניות שעוסקות בהלכה, אבל מדי פעם מביאים אגדות.
1: ואתה שואל את עצמך, מה תפקיד האגדה? שישאירו את זה <אל> למדרשים <שינו> למשל.
0: כן. ופה מתעוררת שאלה מאוד מעניינת, שזה הנושא, לדעתי, של ההגדה. האם העיקר בתלמוד הבבלי הירושלמי זה ההלכה, זה הלמדנות, וההגדה באה לתת איזשהו פן נוסף, אנושי יותר להלכה, או אני מעיז לשאול, אולי העיקר זה ההגדה, זה החיים. זה הנגיעה בחיים, במה שהאגדה מביאה, וההלכה שמופיעה סביבה היא בעצם בסך הכל הסיפור, התפל של הסיפור. אתה יכול להסתכל על זה בשתי פנים. נכון שהעיקר מבחינה כמותית, כפי שמופיע בתלמוד הבבלי, זאת האגדה, אבל עדיין השאלה קיימת. מה המרכז? מה יותר חשוב? ופה מגיע המשל שלנו, של האבנים הטובות מול מיני דיסקית. אה, לכאורה, מה שבא רבי עברווה אומר לו, אתה בעצם איש היהלומים. אתה עוסק בדבר האמיתי. היהלום הוא יקר, צריך הרבה זמן ללטש אותו. צריך לעבוד עליו הרבה יותר, מאוד קשה. רוב העם לא בנוי לזה. כן, אני עוסק בדברים פשוטים, בדברים אה, זולים יותר. ו, ולכן בעצם העיקר, לכאורה אתה יכול להגיד, זה בעצם לימוד ההלכה. הוא בא להרגיע אותו. אתה עוסק בדבר העיקר, הדבר העיקר זה הקשה. ולכן הוא מלווה אותו. ולכן רבי אברהם מלווה אותו, הוא לא מלווה אותו רק כדי לא לפגוע בו. הוא בא ואומר לו, ידידי
1: היקר, עזוב את המעמד של בית הקיסר, מעמד של תורה, של הלכה, הוא גדול יותר. אני עוסק עם
0: ההמון, okay. אתה עוסק עם האלית. אתה אליטיסט, יחיד ומיוחד. תלמידי חכמים שלומדים גמרא והלכה, הם אליטיסטים, יש להם כוח, יש להם uh, סבלנות רבה. הם יודעים לעסוק בפרטים הקטנים. זה מאוד לא פשוט לעסוק בפרטים הקטנים. אני מתעסק... עם הדברים המאוד פשוטים של ההמון, מה שהעם צריך בעצם. זה כיוון אחד שאפשר לומר. אבל יש פה עוד כיוון להגיד. הצגנו את היהלום כדבר גדול, בית המינד עסקית כדבר אה, אה, נצרך, אבל יש פה עוד דבר שאני חושב שכדאי לשים לב עליו, אפשר להסתכל על זה גם הפוך. האם אפשר לומר שיהלום זה... בעצם הוא לא מצרך אלא מותרות. זה משהו, אבנים טובות הם חיצוניים, הם ראוותנים. למדנות, פלפלן, אתה עושה רושם, וואו, אתה יודע לפלפל, אתה יודע להנגיד סוגיות, זה משאיר רושם רב, אתה שולט במקורות, כן? אנשים מרגישים משהו ניצוץ פה מאוד גדול. לעומתם, הנה השדקית. הם מצרח נצרך, נדרש בכל מקום, בכל עת, מסייעים בעשייה ובתיקון, מצויים אצל כל אחת ואחד. זאת אומרת שאפשר לראות שבעצם הצבת לימוד ההגדה כמיני שדקית בעצם אומרת שזה המצרך הקיומי. מה הדבר הקיומי פה? מה נותן מזון? מה נותן לאנשים את ה... <א, א, 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 סוגר להם את התיאבון, מה ממלא להם, מה ממלא אותם, <תקד> לימוד הלכה או לימוד אגדה. ובזה שרוב העם נוהרים אחרי, אחרי רבי אבהו, אפשר להסתכל על זה, כי בעצם זה מה שהם צריכים. זאת אומרת, המדען צריך להיות לא כרגע מה יותר חשוב, אלא בעצם מה יותר נצרך. ואני רוצה לשאול פה, קצת להעמיק את השאלה מכיוון נוסף. הרבה פעמים אני תמה איך ההלכה נוצרה. זאת אומרת, האם ההלכה היא זאת שמעצבת את המציאות? או שבעצם ההלכה, ההלכה מוליכה את המציאות, מוליכה את החיים? או שאני אומר ההלכה הולכת, מהלכת, יד ביד עם החיים. סוגיות החיים. הם אלה שמושכים את ההלכה ומביאים את ההלכה לתת את הפתרון, או שאני אומר לא, ההלכה היא זאת שמעצבת את המציאות. ואתה יכול לומר, לראות את זה סביב למשל סוגיית התפילה. למה בן אדם מתפלל? יש דעה שאומרת תפילות כנגד תמידים, יש קורבן תמיד, יש זה, בבוקר, צהריים, ערב. זה ההנחה, זה בא כנגד זה, כל דבר זמן. כשאתה יכול לומר, בן אדם היה קם בבוקר, כמו שאומר הירושלמי, ורואה את השמש מזורחת, יש לו צורך להתפלל. רואה את השמש משוקעת, יש לו צורך להתפלל. השמש נעלמת, לילה, תפילת ערבית, מתפללת. זאת אומרת שהחיים, המפגש עם החיים, מייצר בעצם את ההלכה. ובאותה מידה השאלה עומדת, האם כשאנחנו פוסקים הלכה, מאחורה, עומדת תפיסת עולם השקפתית? שמייצרת פסיקת הלכה מסוימת, או שאני מעיז ואומר, לא, לימוד ההלכה שלמדת ואצל מי שלמדת את ההלכה, הוא בעצם עיצב את המציאות שלך. תראה, הרב סולובייצ'י כתב ספר איש ההלכה. אה, אה, איש ההלכה הוא אד, אדם... שבעצם ההלכה מעצבת לא את החיים, החיים שלו מתנהלים, הכל לפי זמנים, לפי קריטריונים, לפי ההלכה. אני לא יודע אם יש לזה תשובה אה, מדויקת, ברורה, כי בעצם זה, זה שתי קולות, אבל זו בדיוק אותה שאלה ששאלנו מקודם, מה המרכז בגמרא. או כמו שאני יכול לשאול, מה המרכז בחיים שלנו? השאלות הקיומיות שהאגדה באה לתת מענה, לגעת בהן, או איזושהי מסורת, איזושהי הלכה שהיא אמורה לעצב אותנו. מה שאני יכול לומר, שהרב קוק דיבר על החיבור בין האגדה לבין ההלכה, בין שפת ההלכה לשפת האגדה, זה חיבור שהוא נצרך. אי אפשר להיות רק פה ורק פה. אדם שהוא כל כולו בהלכה, הוא מהר מאוד יכול להיהפך לטכנוקרט הלכתי. מאוד קר, מאוד לא חם, מאוד מאבד את הלב. רק המוח עובד. איש האגדה יכול לעבוד מאוד עם הלב, מאוד לאבד את הראש, את האינטלקט, את החלק הטכני שהוא uh, קיים. ולכן בעצם יש צורך בשילוב הזה. יש כאלה שצריכים את זה יותר, ויש כאלה שצריכים את זה יותר.
1: ואולי זה קשור למה שאנחנו קוראים בתפילה שלנו, בסוף פיתום הקטורת. כל השנה הלכות בכל יום, הובטחנו שהוא בין העולם הבא, שנאמר הלכות עולם, לא על תקרי הלכות, אלא הלכות. הנה, הלכות עולם מול ההלכות. השילוב הזה של ההלכות עולם וההלכה. החיים וההלכה בעצם, שאחד... מוביל את השני,
0: נכון מאוד. חברותה עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה בכאן מורשת עולם ההגדה. המפגש הזה בין רבי אהואלו לבין <אח> רבי חייא, בין עולם ההגדה לבין עולם ההלכה. והרב אוהד, אני, אני שם לב שהמפגש הזה ביניהם, בין הלימוד של עולם ההגדה לעולם ההלכה, לא היה בבית המדרש, הוא היה דווקא בחוץ. והשאלה היא, כשאנחנו מעמידים פה את הסיפור של הלכה מול אגדה, או התפקיד של הרב לבוא ולהיות אה, נגיש לציבור, האם זו השאלה בעצם הגדולה? כלומר, השאלה היא לא רק מה בין עולם ההלכה לעולם האגדה, אלא בין עולם ההלכה והאגדה כשמדברים אל הקהל, אל הציבור. אתה שואל האם ה... אנחנו עוסקים פה בהנגשת...
0: ההלכה והאגדה לציבור הרחב. כן. Okay. ושאלה מי מנגיש.
1: ואיך מנגישים? ואיך
0: מנגישים. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה נושא של הלכה שהוא מאוד מאתגר, אבל יבוא מומחה גדול, קטע דוגמא את הרב עובדיה יוסף, או תלמידי חכמים אחרים, שיש להם מיומנות להנגיש בצורה בלתי רגילה ומעניינת את הנושא ההלכתי. זאת אומרת, השאלה היא פה... היא שאלה שהיא לא מילה גסה, תקשורת. איך אני מנגיש? איזה תקשורת אני מייצר בין המלמד
1: לבין, אה, לבין הקהל? אתה יודע, אפילו המשל שנתן אה, רבי אבאו בעניין של ההבדל בין אבנים טובות ובין מיני דיסקית, אבנים טובות בדרך כלל לא יוצאים איתם החוצה. זה נמצא בחנות מפוארת, זה נמצא בכספת, אה, בבית המדרש, יכול להיות ש... לא צריך לצאת עם עולם ההלכה החוצה לפי המשל הזה?
0: כי את האבן הטובה שומרים בבית, כן. אבל הרבה פעמים אנשים אה, הולכים עם היהלום שלהם על האצבע, אה, כדי שכולם יראו, כדי שכולם ידעו. אם אתה לא מוציא את זה החוצה, מה הערך של זה? יפה. ופה מתעוררת השאלה המאוד גדולה. אה, אה, מערכות היחסים פה בין שני התלמידי החכמים, נוגעים קודם כל בשאלה למי יש רייטינג יותר גבוה. למי יש רייטינג? האם זו השאלה? למה זה מטריד את האנשים? מי אהוב
1: יותר? האם יש לנו פה, עוסקים ביצר התחרות שלנו פה? אבל השאלה אם זה בין האנשים או, או בין התכנים, כי יכול להיות שאם אה, היינו מחליפים ביניהם, כן? אז היו באמת מגיעים לרבי ה... רבי חייא היותר אה, מאזינים בלשון שלנו של התקשורת, כיוון שהוא דיבר על האגדה. הבעיה היא לא הייתה אצלו, אלא בתוכן, במסר, כפי שנוהגים לומר מעולם. אני, אני חושב שמה
0: שקיים היום קיים גם פעם. תראה, בוא ניקח uh, נושא שאנחנו לא רוצים לגעת בו, וזה פוליטיקה. Mm -hmm. uh, האם אנחנו מצביעים לאנשים בגלל דעותיהם? או אנחנו נוהרים אחרי האנשים בגלל קריזמה. הדמויות, הכריזמה שלהם? תראה מה קורה היום, בלי להגיד שמות. אני לא בטוח. שאנחנו בהכרח אה, מצביעים למפלגה או לאדם בגלל הדעות שלו. כבר מזמן לא קורה, מזמן אין הבדל גדול בין הדעות. הדמויות הן פה הצד של הסיפור הזה. ויש פה, הייתי אומר, אה, שני דברים. דבר ראשון, אה, הפופולריות, ראיתי, כן. הבחייה בר אבא ייתכן שנעלב מזה. שהוא לא עבר את אחוז החסימה? שהוא לא עבר את אחוז החסימה, למה? במה הוא פחות טוב מהשני? הוא יותר טוב מהשני. כן, זה שכתוב לנו בהגדה שהוא פעם היה מלווה את רבי אבהו, לא בגלל שהוא היה תלמיד חכם, אלא בגלל כבוד הקיסר. בגלל זה הוא ליווה אותו, כי הוא הרבה יותר תלמיד חכם, וגם העם אולי יודע שהוא יותר תלמיד חכם. ואולי
1: בגלל זה הוא הגיע, בגלל הקשרים שלו מול הקיסר, אה, ואז באים לשמוע את האדם שמקושר, אולי אפשר לתפוס גם קשרים תוך נ, כדי... יכול להיות.
0: אני יכול להיות שגם בשאלות ההלכתיות, הוא היה, היה עומדים אצלו בתור, בלשכה שלו, אבל שיעור פחות. ו ו ופה יש פה, אין ספק שיש פה נקודה נוספת. ו וזה דבר שאני יכול להגיד, אני גם בתור אדם שמלמד וגם בתור אדם שעומד בראש מוסד, אני שם לב שיש לנו הרבה פעמים צורך. מספר התלמידים או התלמידות, או מספר השומעים שקיים, הוא לא רק בשביל הרייטינג, הרייטינג החיצוני, הפופולריות, האהבה שיש לך, אלא בצורך ההכרה שיהיה לך. תראה, אחד הדברים שראינו בסיפור של חוני המעגל, עם אותו אדם שנטע עץ, חוני ביקש למות. למה הוא ביקש למות? הוא בא הביתה, לא הכירו אותו. אין חבוד. לא הכירו אותו. אומר רבא שהוא למד מפה או חברותה או מיתותא. ברגע שלאדם אין שומעים, אין מי שמכיר בתורה שלו, אתה חסר משמעות. לא מספיק שאתה תלמיד חכם ולמדת הרבה תורה, אלא יש צורך בזה שהחברה, התלמידים, ייתנו לך פידבק. זה כמו אדם שעולה על במה, אם אין לו קהל, זה נחמד, אבל זה לא שווה כלום. האנרגיה שנוצרת הרבה פעמים בהצגה, זה הקהל. האנרגיה של התורה, שמתעוררת, החדשנות, החיות, האור בעיניים, זה הקהל. ואומר הבכי אבר רבא, עם כל התורה שלמדתי, אם אני בא ואין לי שומעים... אה,
1: מה לי חיי?
0: מה לי חיי. כן, ויש פה איזה משהו גם מאוד עמוק, כי מה שנותן את המשמעות לחיים זה ככל שאני נותן יותר. ככל שאני מרגיש שאני שווה יותר. העולם מעריך אותי, סובב אותי, המשפחה, האנשים שסביבי. אם אף אחד לא מעריך אותי, אני מת. אני, אני, אני משול למת. לכן חוני רצה למות, אומר, רבכי אני נפגע. כי הוא באמת, יש לו כנראה תורה מאוד מאוד גדולה, אבל, אבל הוא חסר משמעות, כי הוא מרגיש שהוא לא רלוונטי. ומתעוררת פה שאלה נוספת, מאוד מאוד, אה, אה, שקיימת פה, זה באמת, בשאלת הרייטינג, באמת, זאת שאלה מאוד קשה, כי אני יכול לבוא ולומר, אה, אה, התורה היא דבר אמיתי. בבקשה, אני מוכר אמת. מי שרוצה, שייקח. מי שלא רוצה, שלא ייקח. אל תיפגע. אני הרבה פעמים אומר למלמדים אצלי במדרשה, שגם הם לפעמים מרגישים שלאחד יש כיתה מפוצצת, יש לי שיעורים מקבילים, <אח> ולאחד אין הרבה. אני אומר, תשמע, יש שנה שהוא פופולרי, ויש שנה שאתה פופולרי. מבחן ההצלחה שלך זה לא מידת הפופולריות ולא מידת הרייטינג. למה? כי אתה, יש לך אומנם 8-10 תלמידות, אבל <חות> اי, אתה הרב שלהם לכל החיים. אתה משפיע כל מילה שתוציא מפיך, הם ירוצו לשמוע, לא רק עכשיו, עוד הרבה שנים אחרי זה. לעומת אדם שנותן שיעור מקסים, נפלא, שפתיים יישק, אסתטי, יפה, כיתה מפוצצת, אנשים שמים עכברות כדי לתפוס מקום, היא תיגמר השנה, גמרנו, לא נשאר כלום. היה
1: יותר בידורי.
0: יותר בידורי, יותר, יותר מעניין. אז, זאת אומרת, הרייטינג הוא הרבה פעמים, הפופולריות mm -hmm. היא לא בהכרח מבחן לתרומה שאתה תורם, וזה איכות בעצם אה, מול כמות. כשרבי mm -hmm. יבאו מלווה את רבי חייא, אני לא חושב שהוא רק מלווה אותו אה, בשביל לפייס אותו. לפייס אותו. הוא באמת מלווה אותו, הוא אומר לו, תשמע, אני אס כן, אני מסתובב, בית הקיסר, אני פופולרי, אנשים קשורים עליי, אני, יש לי כריזמה, אני יודע לדבר, באים לשמוע. אבל אתה, אתה בעצם נותן את הדבר עצמו, ואם תרצה, תסתכל על השמות. אתה נותן חיים, רבחיה. אני מין אבא כזה שמחבק, שנחמד, רבי עברו, כן, שדואג לכל הצרכים של הקהילה, של החברה. יכול להיות שלפעמים אנשים צריכים יותר חיבוק מאשר איזשהו משהו למדני ותורה, אבל הנה, אתה תמיד ליווית אותי, הנה עכשיו אני בעצם מלווה אותך.
1: זה אולי ההבדל בין עולם הדרשנות, הדרשנים, לבין גדולי הדור, שאומנם אין להם פופולריות מבחינת קהל של שומעים, אבל בסופו של דבר, אם חס ושלום יגיעו להלוויה, הגיעו שם אלפים, מאות אפילו אלפים, והערך שלהם לא נמדד כרגע כמה אנשים באים לדרשה שלהם, אלא כמה ההשפעה שלהם.
0: דווקא הדוגמה של גדולי הדור עם הדרשנים זה מאוד מעניין, כי אין לי ספק שאם גדול הדור, גדול הדור, נלך ללוויה שלו, יבואו המונים, למרות שרובם הגדול לא שמע אולי בכלל את השיעורים שלו. כי הדמות שלו, השם שלו, יצא למרחוק בגלל לימוד התורה שבו. אז אנשים מרגישים צורך להיפרד ממנו. אנשים קראו את דברי ההלכה, אבל לא באו לשמוע. דווקא הדרשן שנותן שיעור וסוגר עולמות, סוגר במובן הזה שאין מקום לזוז, לא תמיד הוא יהיה גדול הדור. ולכן יכול להיות שאנשים יבואו ללוויה כהכרה טובה. אבל לא בהכרח, עוד פעם, הכמות מול האיכות. ואני חושב שיש משהו בלימוד תורה שונה מכל דבר. לימוד תורה יש לה ערך אמיתי בפני עצמו. ולכן, בעצם הדיאלוג פה של רב חייא, רבי עברו, רבי עברו בעצם אומר לרב חייא, תשמע, גם אם אני מוכר מיני שדקית ובאים לשמוע אותי, אל תשכח שהיהלום זה אצלך. אני לא בטוח שהוא הסביר לו את זה, שזה בעצם ה... ה... משהו הראוותני, היקר, זה הדבר עצמו. ו... ואם לסיום נאמר
1: דבר, שבסופו של דבר... רבי חיין נפגע ולא קיבל את התשובה לא של דעתו. האמת של רבי
0: ו... אברהו. ובוא נגיד, אולי הוא קצת צודק, בכל אופן, הסיפור הזה... הוא מופיע בתוך אגדה, ולא מתוך דיון הלכתי כזה או אחר.
1: יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב אוהד טרלב, ראש מדרשת אוט לידנבאום וחבר בארגון הבנאי בית הלל. תודה ללריסה בלטרקץ, כאן ידידיה תנעמי. אנחנו נשוב וניפגש בחברותה הבאה גם דרך אתר אינטרנט כאן מורשת. ערב טוב, ידידיה, לך ולמאזינים.
0: <חברות> <חברות>